0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才变卦。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。今天我们邀请到这位来宾呢，其实老实说，我压力很大、哦。就是第一个书念的没有他多，第二个讲话也没有他有趣。但是我觉得他在写，从他的政论，从他的历史的这些书当中来看，我觉得他是一个非常非常有趣的人，跟我们想象中的历史老师都不太一样。欢迎今天呢，我们来到我们节目中的嘉宾李晓峰李老师。主持人好，各位听众朋友，大家好。呃，因为我有听过李小峰老师在那个二期部队中艺人纪念音乐会的时候的一段短讲，那我才很惊讶说，诶，原来其实，在念书的时候，在比较年轻的时候，李小峰老师好像曾经因为念的就是中国历史嘛、嗯嗯，那其实是曾经也是一个大中国主义者，或者是就福音于那个一些中国史观的人。可是我就很好奇那。到底怎么样在逆转这个过程 的？ 是怎么样发生的 呢？ 因为其实很多我们的老师 哦， 可能他们像我是念中文系 的， 那很多中文系老师一辈子大概就是因 为， 其实我们必须说。很多中文的文化或历史，它其实很迷人的，它就陷在里面、嗯，它无法转身了。是，可是我们却看见李少峰老师他的一个转变，一个转身，却让他把看待历史这件事情变得更有趣了
0: 。是是，你一开始就要探听我的个性。<笑><笑><笑>对啊，当然。哎，没错，我其实我是念历史嘛，嗯，我最早是念教育啊，啊、哦，念教育，啊，教育里面有史，就是有中国教育史、嗯、有。呃，西洋教育史，但是没有台湾教育史哦。是我那个时候不觉得奇怪。那个时候就正大教育系嘛，嗯啊，有西洋教育史，有中国教育史，可是我那个时候完全没有去想到说为什么没有台湾教育史？是现在已经有台湾教育史的这种课程了哈。是那时候没有想到啊，没有想到是因为我认为我是中国人啊，嗯啊,啊，所以我自然而然觉得哎，我们念我们中国的教育史合理啊，嗯哼，啊那时候完全没有去想到说台湾的这这一块的一个的问题嘛，对对，那也就是说我们又以台湾为主体，
2: 嗯
0: 哦，啊我后来念教育系念。到大三的时候被勒令退学，因为我当时写文章批判当时的党国教育，所以、就是、说教育都有一党在控制哈，那种现象我在批判这个东西，结果我就被勒令退学。完勒令退学之后，我转到淡江，后来在淡江历史系毕业，所以我一直到淡江历史系的时候，我还是以中国史为主，那当然也读西洋史啊，或者是各国的国别史。那中国史还各断代史都读了一 堆， 哦， 所以在那个接受这样的历史教育的情况之 下， 我依然还是觉得我是中国人 哦， 是， 所以因此我在看历史是以一个中国人的立场去看所有的这些历 史， 是， 包括看外国史也是这样 看， 是， 哦， 等到后来为什么才会慢慢醒过 来？ 嗯， 讲到觉 醒， 其实我应该表白一下 哈， 嗯， 我这一生的一个觉醒有两次的觉 醒， 是。第一次的觉醒呢，是在高中的时候，那也就是说，在高中之前呢，我其实当然是受那当时的那种教育的影响嘛，啊，那个教育我们今天去看它，那是一种党国教育嘛，是。那也就是说，国民党这一套啊，这一套里面呢，第一个它没有台湾的概念，是；第二个它没有民主人权的概念，是。啊，所以以党为中心去教育你。啊，这个党是教育你什么是教育你一个大国的概念、啊，然后你是中国为中心的概念啊，所以认为国家要大哦，而且以中国为主，这样才是伟大的。那以前我都是这种心态啊，是。但一直到高中的时候，我有机会哈、啊，这个机会说来曲折离奇，波西刚去共的哈。但是我简单讲，就是说我有机会读到了雷震当时他们办的一个杂志，叫自由中国是、啊《自由中国》。是哦，啊，《自由中国》当然他们也是以中国为为立场，可是《自由中国》已经在强调什么？强调民主、自由、人权、法治，这些价值是跟国民党教育你的是违背的。可是我开始就注意到，哦，人权是这样哎，哦，那甚至还讲到什么？讲到国民党当时的党国部分呢、啊，啊，所以我还记得有一篇文章哦，哦，那个现在来看那是珍贵史料啊。嗯，这篇文章它是一个社论，题目叫什么呢？叫做“国库不是国民党的私囊”，他已经很清楚把你国民党当年如何侵占国库。哦，把国家的财产侵占成为你党的财产，这个现象全部都写出来了。我那个时候看到那个《自由中国》，我整个震撼起来，嗯，所以慢慢去思考，哦，所以认识了包括雷震、胡适，哦，包括殷海光，然后透过殷海光再去看到西方的一些自由思想的思思想家，像那个罗素啊，像海耶克这些。然后我在高中的时候，我慢慢醒过来。所以我说，我自己说，那是一个第一次觉醒。嗯，那那个觉醒呢，我把它叫做民主人权的觉醒，是，或者是自由人权的觉醒。可是呢，这个还不够。也就是说，我那个时候尽管我开始知道说，我们应该要民主、要自由、要人权、要法治，但是我还是认为我是一个中国人。嗯，啊，所以我还有一个第二次的觉醒。啊，所以我接回来刚才，也就是说，我到淡江，我一样从历史系毕业，可是我还是认为我是中国人了、啊。是，好了，我到当兵的时候呢，我被派到东营。东营是在闽江口了。对，哦，我当然是离闽江很远了、啊，但是在东营的时候，哎、欸，照理讲那个位置是靠近你心中的祖国啊。嗯，哎、欸，可是你反而那个时候开始想念台湾呢、欸。嗯觉得说哇，李代换一样啊！觉得天,天气好的时候，可以看到那个大陆上的那些山哦，可以看得到。嗯、可是你会觉得说，那跟我很遥远呢。更重要的是，美国跟台湾当局断交，嗯，是1978了啊，一九七八那一年呢、啊，我开始在回想说，哇、哦，那台湾很麻烦哦。台湾那个时候在蒋政权统治下，没有民主自由。国会也不改选了，但是接下来美国，因为他们还是这个利益考量嘛，所以要跟中国做生意等等哈、哦，所以他就跟中国建交、啊，跟台湾当局就是讲政权断交。这个时候我在思考说，诶，台湾何去何从？嗯，这个时候让我开始去想到说，台湾应该有一个新的路要出来走。嗯、所以我因此慢慢的从过去的那种大中国思想，慢慢的开始立足到台湾来哦、嗯啊。所以我等到回来之后，诶……刚好那个中立事件之后嘛，那个时候党外运动蓬勃发展嘛，对，然后回来不久我就进入了康宁祥当时所主办的一一份刊物，叫做《八十年代》。嗯，那《八十年代》是当时很重要的党外民主运动的刊物。那我们的刊物创刊了两个月以后，又有一本出来，叫做《美丽岛》。嗯哼，哦，那各位都应该很清楚了，《美丽岛》也是一本杂志。是，那可以当时民主运动很重要的两本杂志，一个就是八十年代，一个是《美丽岛》。然后，接到年底，也就是一九七九年的年底，爆发了《美丽岛》事件。啊，所以整个态势的发展，让我慢慢的想到，一个民主自由没办法落实。嗯，可是如果那个台湾没有民主自由啊，接下来当然我们生活压力很大嘛。然后这个压力呢，又包括。国际上的压力，包括对岸中国对台湾的压力，这个时候我就发现说，我们不只是要追求民主、自由、人权、啊法治，我们更进一步的要维护台湾做一个主体的立场、啊、所以那个时候，那种台湾应该做一个主体国家的立场呢，慢慢萌芽。是这个往后的发展，我们就知道，哎，台湾后来民主化了。是，也就是说，民主进步党成立嘛，嗯，哦、啊，而隔年呢，蒋经国就宣布解除戒严嘛。啊，且逐渐不久，蒋经国就过世了嘛。过世之后呢，李登辉接胖嘛、嗯。啊，所以紧接着就台湾到1990年之后呢，就逐渐民主化。对。啊，这个民主化的过程让你觉得说啊，台湾开始有了民主自由，但然不是一夕之间达成的，而是慢慢在那几年之内达成的。达成完之后，你会发现说啊，我们要维护这样一个民主自由的台湾，只有做一个独立自主的国家，不能被对方并吞掉，那才有可能。啊，所以我说，我说我这种。觉醒呢？从高中的民主、自由、人权的觉醒，到一九八零年之后，慢慢的所谓
1: 的台湾主体意识的觉醒，是。啊，最后就成为我今天这个样子。是哦，在台湾哦，我常说台湾好像患了一种精神分裂症。嗯，譬如说，如果还困在过去的历史当中，然后还坚持自己是一个中国人的，跟已经有一批人搭上现代化列车，已经跟着民主浪潮往前走的人，这两两种不同的意识在面相互拉扯。对，那我觉得李晓峰老师，我觉得是一个很好的例子啊。其实，觉醒力量来自于你观看历史，还有注意到自己真正生。活地方的主体性，这是很重要的一件事情。是，不过我就觉得说，在怎么去看待历史这件事情啊，因为嗯，就像我，我是一个念中文系的人，其实我那时候对中国这件事情受到打击，是当时我知道原来《孝经》啊，我们很多的经典都是伪书，哈、啊，都是皇帝为了巩固他的政权。去捏,去捏造、捏造出来，去欺瞒人民的同志、人民的工具。对，这位同治的垫底的工具。对对对。嗯、所以，其实我们看到历史，老实说，因为大部分的历史都还是这些所谓的官方记录，所以其实我觉得，我们除了要媒体试图之外，我们更重要是用历史试图的能力嘛。没错。對對,对对。比如
0: 说，我们拿《资治通鉴》来讲，嗯，那个司马光写的，哎、嗯欸，他写这,個、這部书的用意是什么？是给皇帝看的，是，他是给皇帝建议说，啊，过去的这些事情，这些经验哦，嗯，啊，然后让你知道说有这个经验作为你统治的参考，哎，嗯，所以他每一篇写完，最后都陈光曰，他自称陈嘛，哈，是，阿、啊、光就是他司马光嘛，他名字叫光嘛、嗯，啊，所以最后呢，他会有一段评语。就是、说史臣光曰啊，我我来说啊，得得得得，这些啊，这些都是给皇帝做参考的，所以他当时写这个是要给皇帝，嗯，所以当然那就是一个帝王史观的概念，对，哦，所以我们今天的话，哎、欸，就讲回来史观的问题了，对，哦，这个我们常常听到，哎、啊，你是什么史观？史，历史的史，观点的观呢、啊？哈、嗯，對,对对，啊，其实史观这个名词哈，其实它很含糊哦，哦，你如果从字面上的意义来看。那就是历史的观点嘛。对。可是有时候我们在讲史 观， 不只是这样而已 哦， 它是一种作为解释历史或观察历史的一种架 构， 会这样看。所 以， 比比如说。我们刚刚讲到说，以中国为中心的史观，嗯，以台湾为主体的史观、嗯、啊，就是这就是立足点的问题嘛。对啊，另外有一种是，比如说我们听过啊，唯物史观，对啊，唯心史观，这个是另外一个讨论哦，是这不一样哦，那不同的架构了啊、嗯。啊，比如说好人权史观，嗯啊，或者是男性中心史观，嗯啊，所以其实这个。同样两个字史观，其实它在脉络不同的时候有不同的意义了、啊。嗯哼，你说以台湾为主体的一个史观、嗯、是跟以中国为主体的一个史观是这个就不一样嘛、哦？哈，对，没错。而、啊、你立足点不同哦，你就会发现你会认识到不同。是，那我先举个例子，嗯，比如说我以前在世新大学的时候，我常常会对那个大一学生做了一个。台湾历史常识测验 ，OK， 然后我其中有一个有一条题目、喔、我就问了，我说二次大战的时候来轰炸台湾的飞机是哪一国的飞机？嗯，哎、欸，一百个学生里面、喔、竟然有三十个学生答案是什么？说是日本，<笑><笑>说是日本呢、啊？欧巴公吼，啊，迄当时的台湾、喔、是日本的领土呢。按、啊啊、日本开家的飞机来轰炸家的领土，按、嗯嗯啊啊、三百个步子在看。<笑>那个时候那，那那几个人说：“啊，对哦。<笑>”他们才说：“对啊，我怎么会写日本？”嗯，然后我就问其中一个说：“好，你可以说明看看，你为什么认为当时二战的时候是日本开飞机轰炸台湾、嗯？你为什么会这么认为了、啊？”嗯，结果他说：“可是我们以前不都是说我们对日抗战八年吗？”对，哇，问题来了。他说：“我们对日抗战八年，那我要请问，我们是谁？是中国啊？对我那、这个是站在中国的立场哎、欸，啊，中国当时被日本侵略，这是事实嘛？那对日抗战八年，哎、嗯，没错嘛。嗯，那、啊、可是人家是中国的立场啊，说我们对日抗战八年，所以我们那个是指中国啊。啊、嗯。可是你台湾是什么？台湾当时又不是中国的一部分，嗯，你当时台湾是日本的殖民地、欸，哎，是。”对吧啊？所以这个我们你就要搞清楚啊，你的立场是什么，是对不对啊？所以等到你搞清楚立场哦，我们不是对日抗战啊。<笑>台湾有没有抗日？有啊，嗯、可是台湾的抗日跟中国的抗日是不一样的,、啊一樣的嗯。你比如说这个日本统治台湾的前二十年，有很多武装抗日嘛，对、嗯，那么算不算抗日运动？那当然是啊。是那比如说一九三零年雾社事件嗯，嗯，哦，那莫那鲁道他们，我做做用哎，做遍了呢，哦。这个有没有抗日？那个当然是抗日啊。对，啊，所以台湾的抗日跟中国的抗日是不一样嘛。对，所以你的立场站在哪里，你认识出来就不一样嘛。嗯，嗯啊、所以你如果老是站在中国的立场去认识历史，你就搞不清楚你的立场，搞不清楚你的的内容啊。所以他才会写出说，哎，台湾是在二战的时候被日本轰炸，才会这么。荒谬的一个答案出来，是,是立场决定了你的认识。对
1: ，你站在不同的位置观看的事情是啊、呃，事情的主体是其实是不一样的。我再
0: 举个例子好了，比如说我们今天全地球上、啊、最大的海洋是太平洋，是，然后最大的陆块是欧亚,欧亚大陆，欧亚大陆，嗯，然后我们就发现，在这个最大的欧亚大陆跟这个太平洋之间的交界这条线下来，有一个重要的岛屿叫做台湾、嗯，是，所以台湾。东边是太平洋，对，左边隔着海湾海峡，之后就是一个欧亚大陆。是，那台湾如果以欧亚大陆为中心，啊，就是那种大陆史观去看的话，是，那台湾就是大陆的边陲。对，但是你如果以海洋为中心去看的话，你就发现台湾是海洋的起点啊，是，是是是对是，尤其是我们在放入那个所谓的南岛民主的发展来看，嗯，嗯其实台湾早期住了很多人，这些人。在外来的族群还没有来之前，在外来的统治者还没有来之前，台湾这些人是属于南岛民族了。嗯哼，啊，有些学者还发现说，哎，整个今天南岛民族呢，其实大概在六千年前从台湾出来的。嗯哼，哦，包括今天的菲律宾啊、印尼啊、马来西亚，甚至到纽西兰有有毛利人，甚至大,大洋洲，大洋洲整个大洋洲、玻利尼西亚、美拉尼西亚、波利尼西亚、嗯、这些哈、哦，他说整个是这些族群，其实从六千年前从台湾移出来的，是,是,是慢慢发展出来的，是啊，那这个理论已经有很多学者认定了，嗯啊啊，即使说也许有回流，那不管他，对，台湾是一个很被认为是一个南岛民族的原乡，所以你如果从这样去看的话。哎、欸，台湾是海洋很重要的一个起点啊。嗯，它这个起点，更何况我们再去观察的话，啊，以后虽然有荷兰啊、西班牙啊，甚至各种政权都来了，是可是我们就发现台湾的海洋性格很强，是哦，从荷兰时代，他来台湾干嘛？哎、欸，做生意啊啊,啊，所以当时的安平是整个远东哈、哦。哎，货物的集散地，是那个荷兰人来台湾以安平为中心发展贸易嘛？是啊，所以发展出来的贸易形态，你就发现说，跟中国大陆的那种自给自主的小农经济、哦，其实性格很不一样，完全不一样，不一样。对啊，所以你就发现说，哎，台湾有很强烈的海洋性格嘞，是乃至于后来郑成功来了，嗯，赶走了荷兰人，哎，可是他继续做生意啊，还继续做贸易啊，哎，继续做贸易，哎、啊，典型功的准，哦。在当时，明朝末年哦，是全中国、全明帝、明帝国的。船只哈、哦，百分之七十都是正加的，是,是啊，这一股海商势力有没有很重要？是啊，便利台湾来啊，啊，说台湾经济很好啊，是是<笑>所以是,是，没错，这样的情况你去看的话，你就发现说跟中国大陆不一样嘛，对。可是你如果老是站在中
1: 国的立场，你就看不到这些东西。对对对，我觉得学会看待这个历史的方法是非常非常重要，尤其是关乎你这个人是怎么长大的，这个世界怎么影响我们的。其实从从你学会观看历史的方式的话，你就会得到很多不同的解读。没错，我们聊到这边，我们稍微休息一下，再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道的精神才变卦。Amos 邀请你同齐创造咱
2: 的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们今天邀请到节目当中的呢那是李晓峰老师哦。那呃，我们都知道李晓峰老师是台湾的历史学家嘛。那你非常非常的著作，而且那个著作有文学正论集，还有各式各样的跟历史有关的或二二八有关的这些相关的书籍哦。但是我觉得老师在研究历史，尤其是台湾历史那么久哦，你觉得台湾历史当中最关键的事件到底是什么？最关键哦，嗯，我跟你讲，嗯。我先
0: 讲一个概念哦，是我们看过去的历史是站在现在的立场去看哦，对，所以有一些历史学者啊，有几句名言呢、啊，嗯，说历史是现在跟过去的不断对话，是，所以因此我今天去看过去的历史，是我现在以现在人的立场去看当年的历史，而跟他产生对话,对话，嗯，可是二十年后，嗯，三十年后的人。已经跟我不同的时间哦，也不同的位置了、嗯，也不同位置了。所以他又去跟历史对话的时候又不一样哦，对，又有新的心得哦，是所以也因为历史的作用，就是可以用现在的眼光去跟历史对话哦。嗯、历史才会产生教育的意义，是没错 ，OK。那你这样看的话，你就好。那你问我说，过去的历史有哪一个重要关键？嗯嗯嗯,嗯，那就是说。他跟现在的关系哦，嗯，你要去离出那个东西来啊，哦、那才有那个关键就会出来。是，那因此我们回去看历史的时候，其实有很多点哦，嗯，都是很关键的、啊。嗯哼，我们讲关键或者我们称之为 turning point， 对，哦，一个转捩点。是、哦，那我举一个例子，二次大战末期，嗯，那美国要准备反攻了嘛，嗯，那个日本的败相已经出来了，啊，盟军呢，哦，以美美国为主的盟军要反攻了，然后。那个时候就有一个所谓的跳岛概念嗯，哦，就是说有些岛屿哈，哦，菲律宾等等，有些岛屿它是要占领，那有些是要空袭就好不占领，嗯，跳着跳着，所以他从菲律宾，菲律宾是占领哦，然后跳过台湾哈，再过去是琉球、o k i n a 嗯，琉球要占领，啊，所以台湾当时他们的战略在考虑的时候。本来也要占领台湾哦，那个盟军要占领台湾，后来想想哈、哦、啊，不用，台湾就跳岛过去，嗯，啊、所以台湾就用空袭的，
2: 嗯
0: 空袭让你减低你的战力而已，嗯所以你看他去登陆琉球的时候，哦，死得很惨嘞，嗯，哦、啊，而且但是台湾哦只是空袭，当然也有死，但是绝对不会说像登陆之后产生那么严重。啊，那个时候我父亲正在当兵，
2: 嗯，就是
0: 被日本人强迫去当兵，嗯，在南头的山上受训，是啊，准备怎么样呢？准备说美军登陆的时候要跟美军做肉搏战，是好啊。那后来呢？美军没有登陆台湾，嗯，这个对台湾有什么影响？哦，影响很大。我用做这个例子哦，嗯，第一个对我来讲，我个人的影响、嗯，如果当年美军不是轰炸而已，而是要登陆台湾的话，哦。湾岛别一点还没强呀、啊，的、嗯、日本军嘛就会跟他肉搏战，然后我湾岛别温西耶，湾岛别那温西耶，我都不、啊<笑>啊、出西呀、啊，<笑>我就不会出声啊。对，这这个对我个人是不是影响有？是。好是，然后对台湾有什么影响？哦，也是很重大影响哦。如果当年美军登陆台湾，第一个会死很多人嘛。嗯。可是登陆完之后呢，美军就占领，嗯，在台湾了、哦，嗯，之后的发展会不一样哦。嗯。那个就由美军占领嘛對，对啊，就像琉球的那个样子嘛。后来看怎么处理，是看是公民投票还是再交给中国，那个时候会不一样嘛。对，所以但是如果当年美军登陆台湾，然后占领台湾之后哈，就不会有一年多之后的228事件。嗯
1: 哼，那历史就全部改写，对，对不对？所以这样。因为没有二二八事件，说不定呃，觉得说，哎，我们还是中国人呢，会变多了，会变成更主体了。会这这个很难说了，但是
0: 起码你会知道说，往后会历史会不一样，会扭扭转，会扭转嘛。所以是不是当年他那个战略哦，嗯，的考量哦，嗯、是不是影响后面的历史、嗯？当有啊。所以那个光是美军那个反攻的那个战略，就发现说那是一个重要的转捩点了、啊嗯，对不对？嗯是很重要嘛。对
1: 对对对,对,对，你这个对历史很多啦。对啦、啊，我像我像我朋友常会开玩笑说，要不是讨厌的郑成功，我们现在拿的是欧盟的护照。<笑><笑>对啊，所以历就是历史在不断的变化当中，你很难说它一定的走向会是什么。但我觉得每一堂历史课都很重要的。如果说每一次的历史课我都没有从历史当中学到什么，我就觉得这个历史就会一直不断的荡调重来，
0: 就没有意义哦。对,对你如果不知道历史对我的作用，那就历史的学习就没有意义。对，所以那个好像是黑格尔还是谁讲过。一、嗯、句话，这个是挖苦的话了。是说人类从历史哈、哦、学到的教训，是人类没有从历史学到教训
1: 。没错，没错，<笑>我觉得这句话非常棒。哦啊、这个还
0: 是挖苦嘛，就是你不懂的，你只是在讨喜鹊的对了哦。对对对，死读书啊，不知道。跟你现在也要去对话，他、嗯、才会产生教育的意义嘛？嗯哼嗯哼、哦，啊，所以根本读一堆历史，可是你完全没有从历史得到教训嘛
2: ？是啊，甚至
0: 有些政客，他只是拿历史作为他宣传的
1: 政治的工具而已啊。嗯哼嗯哼，嗯哼哦、没错没错。好，就是也也是因为这样子哦，就是如果当成一个宣传工具的话，你反而。你反而没有办法彰显出历史真正的分量，跟他真正给我们的教训是什么？但是现在我就看现在，尤其是教育部对于国高中生呢、啊，他们就开始用所谓的“东亚史观”来替代掉所谓的“中国史观”嘛。那这件事为什么是重要的？那所谓的“东亚史观”是不是只是一个去中心化的一个史观呢？其实这个改变哈，应该从杜正胜部长的时候，嗯，的一个一个变化。
0: 那杜。杜院士哈，他提出一个观念了，嗯，他就同心圆的观念，嗯哼，也就是说你今天所所处的位置作为中心，然后画圆圈，嗯、越画越大，越画越大，嗯、所以你第一个台湾为中心，嗯、然后在扩而大之是哪里？你到底是划入中国呢，还是划入整个东亚？是。那我们后来就觉得说，你要划入东亚，这个东亚包括中国，嗯哼，哦，然后包括日本，包括朝鲜，啊，你台湾都会跟他们发生关系，所以你都要了解他们，嗯、而不只是把台湾放入中国去了解。是。啊，所以我认为这个是很理性的，嗯哼，很理性的。我举一个例子好了，嗯、你说琉球，琉球现在是日本占领掉了嘛？日本把人家灭掉嘛？对。可是。琉球的教 育， 我有去看他们的课本哦。嗯， 从琉球教起 啊， 嗯， 小学生 哦， 从琉球教 起， 他还是让你说你以前你们是一个王 国， 然后牡丹社事件之 后， 后来就并入了日本。嗯， 他还是(笑)让让那个琉球人知道 啊， 所以他一样是一个同心圆了。是， 但是他也不是说要鼓励琉球独立了。是， 但是。总是以他所处的环境为一个起点，是，他、啊、那个起点是一个中心点，在往外画、嗯、啊，所以琉球中心，然后到日本然后还是一样东亚到世界，那、嗯啊、我们也一样啊，我们是站在台湾为立场，嗯，然后往外画就是画一个圈，这个圈不是画入中国，嗯、而是画入整个东亚，嗯哼，整个东亚、啊，台湾会跟东亚发生关系、嗯，嗯哼，然后整个再画入世界，我们必须了解跟世界的关系，嗯、啊，而且世界里面。有哪些重要的事情在发生？嗯哼，哦，对人类也在产生影响啊。台湾是人类的一部分嘛，那个都要知道，都是。所以，跨入东亚之后的中国，你还要了解啊，嗯、你不能不了解啊。是，所以只是说不要用以前那一套帝王史观啊、男性史观啊、哈、嗯、专制的那些政权为中心的史观，不要用那一套去了解中国。嗯，但是还是要了解中国、啊嗯。所以我们看很多人就骂说：“哦，你们这些以台湾为中心的这个思考的人。”啊，就是要去中国化。嗯，我说啊，你到底有跨科规模了？<笑>怎么会怎么会说去中国化、嗯？你看美国一样啊。嗯，美国从英国独立出来，对不对？嗯，他一样一样读英国史啊。是，对不对？他一样讲英文啊。是。对对？他没有说欧洲史，他读得更彻底啊。嗯，对什么？因为欧洲跟美国关系密切啊，他们都读啊。嗯、所以我们也一样要读中国史。我一点都没有说不读中国史。而且,而且他们骂我们说你们这些台独分子那去中国化都不读中国史。我你买的吗？我我在教中国史的呢。<笑><笑>我你好好，我刚开始我进入学校，我你大学教了三十几年的书哦，我一开始教中国通史啊，是你说我不读中国史，你你买第五版，不要看这哦，你,你,你,你<笑>没错。然后我教中国近代史嘞，嗯,嗯，我教中
1: 国现代史嘞，你、嗯、你你看差不多而已。呵呵呵呵，对啊，因为我其实我就觉得很有趣啊，像那个像呃，因为我是念静怡中文的，是那时候带领我们的那个郑邦正老师、哦對，其实他本身的专业是。应用文就是非常非常中国的东西，<笑>很多人会觉得矛盾。可是我觉得这本身的专业跟反正就是因为他们的专业，他们在看待历史这件事情，或看待整个大局是这件事情，他们就产生了自己独到的观点。所以其实我就觉得，在批评说，哎、呃，所谓的去中国化，这已经是不读中国史的人，他们可能太小看了这些。对啊、我们所谓要用东亚史观来替代中国史观这样的一个做法跟观念。嗯、我我
0: 再举例子啊、哦，嗯，比如说。像那个台大历史系退休的郑清仁教授，嗯，他是东京大学的史学博士，是，他是研究中国的魏晋南北朝的专家，哎，是，你说他不读中国史，他是魏晋南北朝的专家，哎，是，你你你知不知道啊？嗯，啊，杜正胜部长啊，哎、嗯，他是研究先秦那些。中国古史啊，对、哦、对，但是他的著作很多，你你到底有没有看呢、啊嗯？你还说我们不读中国史？嗯、哼我读的比你彻底啊，只是说我们用用一套另外一种解释，不是你那一套神话、嗯哼。哦，你去看我们那个庄万寿教授、嗯，他是老庄哲学的专家，哎，是他熟读中国史书啊，哲学的各方面的书，然后他从里面还可以去批判他，哎，嗯，怎么会不读中国史？对吧？啊，你像郑邦正老师也一样啊，是他中文非常好啊，对，没错。對那中文好有不对吗？对对，你会你们会比他好吗？嗯，对不对？啊，一样嘛。美国人独立之后做一个国家，可是美国人一样读莎士比亚。嗯，他没有说我美国独立了，所以你英国文学我不要读了。对，我要变讨了。对，对我们不会这样嘛？啊是，是你自己心胸狭窄，骂我们这个怎么去中国话？我我要我真的要去中国话，我也去不了。为什么？我现在讲的也是中中国话、啊。啊，我我普通是讲荷兰话的哦，荷兰话从闽南来的啊，嗯，讲的闽南语啊，嗯，还、啊、还是中国话啊，对，还买中国来啊。啊，不，你说外周先有平埔族啊，可是我不会讲平埔族的话啦。对，祖先都不在嘛，对不对？那个整个变迁哦、喔，整个过程，哎、欸，人不多，但是人。这个是历史嘛，嗯，对不对啊？所以跟中国的关系当然有关系啊、嗯。我的祖先有很多是从福建来的，是对不对？啊，美国人很多祖先是杨格鲁萨克逊的的英国人啊、嗯。啊，所以你要搞清楚现代国家的概念嘛，嗯，对不对？啊，所以历史的观点也是一样啊。嗯、我以站在台湾的立场的观点的一个历史观，嗯、去看所有的。包括外国的、中国的、台湾自己的，嗯，这就对了嘛，嗯，那、嗯啊、你比如说像新加坡好了，嗯，新加坡百分之八十几是华人呢，对。对不对？他们有中文系啊、嗯，他们有中文系，他会不会说我读了中文系，所以我新加坡变成中华人民共和国的一部分？不会啊，是，对不对、嗯？日本也有中文系啊，嗯嗯，对吧对？啊，日本也读中国史啊，是我看过很多日本人写的《东洋史》，写的真好啊，嗯嗯，他介绍这个中国的历史哈、哦，还有一个名词我还想起来，他们把像辽金啊，哈，像那个清了哈，啊，像元元朝的元哦，这些历史他把它。看成什么？叫做征服王朝。嗯哼，嗯哼，征服王朝，也就是说，这个时候是中国被并吞了、啊。对，蒙古人并吞中国，而、啊、你自己中国说这是元朝，是我国领土最大的。<笑>啊你，你讲元朝，你赶紧用并吞起，你唔知然后大清帝国，大清帝国，满、嗯、清也是外国来的、啊對，对，原先也不是中国啊，是他在唐朝的时候就在渤海国啊，对吧？是,是，然、啊、后后来叫金啊，对吧？啊清，清啊，这些他后来。进入中 国， 把中国并吞掉 嘛， 嗯， 哦， 只是他后来回不去而已 嘛， 啊， 蒙古人是回去了 嘛， 是 啊， 所以你这样去看的 话， 人家日本人看得很清楚 啊， 哦， 原来你这个是被并吞的时 代， 所以叫做征服王 朝， 是 是， 啊， 那你知 道， 那再下一 个， 哦， 我国领土最大的王朝是元朝 啊， 是 啊， 茶杰。那这就是你立足的问题嘛？让日本人在外面嘛，所以他
1: 看得很清楚。对啊，其实很多历史这些事情哦，我反而觉得从穿越小说当中看他反而容易帮我们去看到一种历史的翻转。像譬如说，好了，我也看过一部小说，他写呃辽国跟北宋在争燕云十八州。对，那个小说家就利用辽人的那个口气说。奇怪嘞啊！我拥有这个烟云十八州，早在你宋朝出现之前，你现在凭什么说烟云十八州是你的故里？其<笑>实、啊啊啊啊，其实，哦，那时候我才想到，哎，其实，在不同的时序当中，不同的角度，不同的时间观点，不同的地理位置，其实你观看的事情，所谓的真相，其实都不一样
0: 。对。对而且要设身处地，你要回到他当时的环境，嗯，啊，但是又要回到你自己的立场，嗯，现在的时空是是去看是哦。你比如说，我们看大秦帝国，嗯，大秦帝国是怎么出现的？它是灭六，哎、欸，你看怎么叫吞六国嘛，嗯，哦，秦吞六国，秦本来也是一个诸侯国而已啊，但是他最后就其他的不把它并吞掉啊，是啊，那个时候楚国啊，有一个知识分子叫屈原，嘛，对对，他就抗议啊，啊，就。跟他的王讲啊，说你这不能跟他们太，我们要想办法要要图强、嗯啊，对抗那个大秦、呃、秦的那个入侵嘛、嗯。用今天的观点去跟他对话，你就发现说，哎，崔贤是楚毒分子啊，对<笑>没错对。然后大秦帝国的建立，那就是统嘛，就是、统派嘛、嗯嗯，对不对？嗯嗯嗯、啊，你再回到那个时候，哦，原来是这样嘛啊，啊啊那统毒的对错很难说对错哦，嗯哦，但是那个状况原来是。维护楚国的独立自主，是不要让秦国并吞，是也等于这是独派的立场嘛？是是是,是,是，没错、啊，所以就有各种不同立场，然后再拿回来跟我们现在去对
1: 照，哦，嗯、就清楚了。对啊，都清楚了。对，这就是历史的妙用啊！啊不过我们聊到聊到这边，我们稍微再休息一下，稍后再回到我们的节目当中。谢谢。传承咱家己的文
0: 化，不断的进行，才袂变卦。Amos， 要请你同齐创造咱的福岛新故
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。然后我们刚刚跟那个李小峰老师聊了很多关于历史的种种的变貌啊，还有怎么样去认识历史的一个正式的方式啊。那其实我也知道李李小凤老师很早就开始从事写作的工作。那这点我就有点好奇，想要请教李李小凤老师，所谓的史家之笔跟作家的创作之笔，那有什么不一样的地方呢？
0: 那个，我先先回顾一下我哈、嗯嗯，我第一本书，嗯。如果讲第一篇文章，那就更更复杂了哈、嗯。就是说，把第一本书是我曾经对外发表过的很多文章，我集合起来的。嗯，那是在我大四那一年。哇，我要毕业前。嗯哼、哦。那我把一些在外面的杂志啊集合起来，那本书书名叫做一《一个大学生的觉醒》。是。啊，就是大学生的觉醒。嗯。那那那本书其实很杂。嗯。哦。有社会评论、教育评论、有政治评论都有，嗯啊，所以那些呢，哎，有少部分几篇是谈到历史，嗯、跟台湾历史有关的，嗯哼，那那是很早的东西，那个绝对不是一个历历史书，不是、嗯，可以说是一个论、欸、文，哎、欸，不是论文，就是杂评论集，评论集，哎、喔，那是那个开始，那我当时有没有说我要当历史学者？我没有那种想法、欸，哎，嗯，我其实所有的写作动机、喔，哈。是一个对，我觉得是一个对社会的关心的一种投射，嗯，是这样。所有的评论也是这样，我不是说啊，写这个来来一个劫，节，来来垫解一个哦，我要秀一下，你看我很有文采。我其实没有这种想法，嗯，我只是觉得社会上有很多不合理的现象，嗯哼，文化的、教育的、政治的，而且我就把它写出来，嗯哼，啊，然后因此我遭殃啊，会被退学啊，啊，警总会找我啊，像这些东西哈、啊嗯。可是我毕竟就这样做了，嗯、啊，慢慢才发现说。哎， 我应该再进一步的去做历史比较有系统的理解跟整 理， 嗯 啊， 所以我的这样的写作历程 呢， 其实我去综合去看的 话， 我的书就变成形成两 种， 第一种是政论集 啊， 这个政论当然广义而言包括文化教育的评论 啊， 第二个就是史论、历史论 集， 嗯， 我就变成这两类 啊， 少部分单篇的一些文学也
1: 有， 对 对，
0: 也有。啊，所以就这样乱七八糟的一直写，一直乱乱写哈、哦、啊，所以就可以归纳成这两大类，一类是评论，一类是史论。是那要再进一步去看的话，如果说史论的话，我跟其他很多历史学者很不一样的地方，很多学者他很喜欢钻那个钻很钻的题目，嗯啊，可是那个题目社会大众一定不是很有兴趣，对。那换句话说，他可能对他的那学术评分有加分的作用，是啊，可是对社会大众。的传播呢，没有多大作用。是，那我对这一类的，我其实不是很喜欢这样做。是，那只是说因为要升等嘛，嗯，哦、嗯，总是要有纯学术著作嘛。对，所以我从讲师、副教授到教授，就是要写这些学术的书。除了这些之外呢，我是写一些比较通俗性的社会教育的历史教育的书。是，啊、是所以我的史论的书其实就比较偏向于比较 popular， 对，對社会大众比较能够看的。呃，能
1: 够推广的这样的书對，对，从老师的书真的从写作策略上面看起来就是轻松有趣，但是里面包含的思考，它却是比较深刻的。好，就是很明显，就是希望说这些东西是一般人都可以看得下去的。都读得懂的东西，这样有人这样形容说：“哦，老师，你写的
0: 是深入浅出。”我说：“不是，嗯、我是浅入浅出，<笑>我连深入都没有。你深入的话，你会引起人家有点无聊。嗯嗯”我是我是其实是浅入浅出啊。嗯嗯、我我举一个例子，比如说我最近有一本书叫做《从五百张图入门》啊嗯，入门台湾史。嗯，哎、啊，这里面呢。很多都是图啊嗯，嗯，啊，文字比较少、嗯、啊，但是他绝对有一个系统，嗯，有一个系统啊，说你说这个很深入吗？没有，一点都不深入，这个很
1: 浅啊。啊，所以浅入又浅出，哈哈哈，这是一个例子。<笑>但是它虽然很浅，可是它对我们来说，它却非常非常的有趣。是啊，而且它可以当成一个，我觉得可以当成认识历史的一个起点吧。对，我就是不希望你历史钻得
0: 很深，其实那些当学者去做就好。你一般作为一个国民，你要并须了解的一些基本知识，你应该拥有啊。我应该要给你。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。啊，我做研
0: 究者，我应该要给你。我大概就是这样的一个想法。是，啊、没错。那比如说，我写过《台湾史一百件大
1: 事》。对，哎。
0: 这个眼前呢，啊，比如说牡丹色事件啊，比如说昭八年事件、二二八事件哈，各种事件啊的发生，所以我一百件事件，嗯，啊，一百件事件，这个一般人来讲哈，大概很多人没有去注意嘛，嗯，那我就把它挑出来，你去读一遍啊，又好读，嗯嗯,嗯啊嗯哦，你透过这些事件，你就把整个台湾历史的发展就串出来了，是没错，所以这是一种方法。是。然后我有一个稍微比较深入一点的，叫《台湾史一零一问》。嗯，就一百零一个问题，是哦、嗯，啊，提出一百零一个问题，啊，我自己提问题，啊，自己解答，
2: 嗯
0: ，啊，一样的，你透过这一一百零一个问题，哎、欸，你一样就可以串出台湾历史的一个一个发展，是我用这种方式
1: 来写，嗯，哎，老师，如果说就是呃，这些是老师自己自己写的书嘛，那如果说以。如果老师自己来开一份书单，要建议我们的听众的话，让我们更深入的去了解历史的话，老师会建议哪些书呢？那
0: 个书类型很多啦，对，哦，有政治的、嗯、方面的啊、哦，有有纯文化的，哦、是啊。但是我觉得哈、哦，在这么多浩瀚的这个书海里面哈、哦嗯，我觉得你有一个途径，嗯，有一些书你可以先先进入，是叫做什么回忆录，或者是传记、哦，嗯哼。嗯哼先去读人，对，你去读别人的故事，嗯啊，故事背后，哎，就是大时代的故事，嗯哼。哦，美国有一个历史学者叫 Rose， 他说，人人都是史家，哦，一个叫 Baker， 他说，人人都是历史家，为什么？嗯、每个人都是你自己历史的一个专家，是啊、哦。然后那个 Rose 是讲说，你读传记、哦，哈，是了解历史最简便的方法。最快捷的方法是啊，所以常常建议说哈、哦，你可以去读一些很多人的回忆录，嗯哼，哦，想像戴高乐回忆录啦、啊，嗯，哦，一大堆啦、啊，这些背后都有一个大时代的故事，是那要不然的话，你可以读我的回忆录啊，
1: <笑>哦对，老师，<笑>我也
0: 一本回忆录啊，叫。哎、欸，小峰人生，哦、小峰人生啊，小峰就是、欸、小疯子啊，些快的 K 笑的人生啊<笑>哦啊，那个背后不只是我的故事啊，那是整个那个时代的故事啊，哦、啊，所以像这样的话，透过传记，透过
1: 回忆录，你可以进入历史，嗯嗯、哦，而且因为从人从故事去着手，你会比较容易、呃、就是跟那些比较生硬的那些对书比起来，你比较容易进入那个脉络里面去了解那时候的背景跟资，不会太
0: 枯燥了，对，因为看故事
1: 不会太枯燥，对每。哎對没错，那如果说我们现在要把那个，因为我们的重点还是在一些文学上面嘛。是，那如果我们先把这些历史当成一个创作的题材的话，老师觉得我们要注意的重点应该是哪些？呀
0: 、嗯，就是现在很多人会把用历史哦作为素材来写文学，是用文学的形式来写历史，是是是是、哦、是啊、哦哦，这个是一种新尝试。嗯 ，OK， 那。毕竟我们有这样做
2: 了，嗯嗯，我们，但
0: 是我最近看到有一些这样历史小说哈，嗯，哎、欸、也也蛮佩服的，嗯、比如说这我们的好朋友陈耀昌医师啊，对哦，花、喔、蕾花，哎、欸，他就很多啊，嗯、用历史哈的内容哎转成小说去写，嗯，哦、嗯喔，那这是一个一个尝试了，嗯，但是我是认为、喔、要写这样的历史小说、喔、嗯，要注意的就是你不要违背历史的基本的事实，嗯，我举个例子好了。啊，比如说有一个人物啊，他他是在林献堂的身边，嗯、啊，跟他发生了关系啊，你要写他，然后你说这个人物最后劝林献堂说啊，你不要去做那个议会请愿运动、啊，然后后来林献堂就采纳他的意见啊，你就这个就完蛋了，<笑><笑>因为林献堂领导议会运动十几年了，啊，你最后写成他没有去参加议会运动，啊，你怎么怎么丢啊？啊，所以这样就不是要历史小说嘛，你只、嗯、是。把历史人物拿来开玩笑而已嘛，不是这样嘛？嗯嗯嗯、所以你一定要尊重哦。比如说好，好写到林献堂的时候，他就是当年十几年内领导的台湾议会请愿运动啊、哦，也参与了台湾文化协会的活动。那些事实你必须肯定啊，嗯嗯嗯、<笑>然后再把你创作的小说人物、哦、纳进去、嗯、啊，所以那些历史事实变成一个基础，嗯、而且是一个背景，让、嗯、让这个人物在里面出现。对，要
1: 这样写了。对，要这样写。可是其实我觉得这个常常会陷入一种两难，像最近也开始很多的那个历史事件，尤其台湾史的事件，改成像斯卡罗啊，像这样的剧。可是有时候就是觉得，哎。如果说我们对历史不够了解，我看完整剧，我大概可以知道一些这部戏剧大概讲的是什么。可是后来发现，常常很多争论是在那些考究的思维末节上面、那个，那个甚至包括编剧或者导演哦，他又不完全
0: 忠于原著、哦、小说原著，然后又家有天助去改编，是是是。是哦是是最后，他当然是小说啊，嗯，都是小说、嗯。这个最典型的例子就是《三国志》跟《三国演义、啊》。对对对对对对对对对对,對，《<笑>三国志》在写历史啊，嗯、啊，《三国演义》在写小说啊。嗯，啊，这个小说一写下去，哦，关公变这么厉害啊。<笑>所以我常常问说：“你得拜关公啊，你得拜《三国志》里的关公，还是《三国英义》里的关公？”是,是,是,是差距很大，是,是,是,是对，是,是,是、啊，這哦嗯、是很，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，从历史小说入手、嗯，因为这样你会乱掉。因为把真正的历史乱掉，对啊，因为历史基本上要求真呢、啊，是啊，研究历史人要求真呢、啊，是学历史也是要先求真为主啊，是真善美的话，真是第一个嘛，历史要讲真嘛，啊，所以从历史小说进入的话，其实有它的危
1: 险了、啊，是是，因为它有好多考究上的难题哦，<笑>对啊，对，你像
0: 那个谁，什什么射雕英雄传啊，对，金庸哈，金庸那那里面很多人物啊，哎，都是真的啊，嗯。都是那个呃冯锡范啊什么很多都是真的、啊。可是可是发现说，哎啊，事实上不是这样啊。啊<笑>，这个时候<笑>我不是很鼓励学生先先从这个入手。<笑>是是是，你基础的历史了解了之后呢，再去看当做。当做这个一种消遣去看，嗯，没有关系，嗯嗯嗯，嗯嗯哦、啊也因此我不太敢写历史小说，就是这个原因。哦，就
1: 是被会被历史这个我爸<笑>把人家误导了，是是是，哎、嗯欸，不过就是刚好，呃，老师提了一个很好例子，就是《三国演义》跟《三国志》其实是不同的东西啦。对，好、哦，嗯，对，那那当然就是呃。写小说，它的好看或者是怎么样，它的文它的文学性，其实跟对了，当然跟历史他们之间的那些呃不必然有不必然有呃，就是不见得要从历史着手才能去写一本好看的小说。那也也，如果你对历史还掌握度不够的话，贸然的去以历史为素材当写小说，反而是危险的一件事情。没错<笑>，不过我真的觉得哦，就是我最后那个问题，就是回到老师刚才说那个所谓历史的真，就像我们刚才讲了很多的史观的问题嘛。他在不同的角度看到的真相可能不太一样,不太一樣，那怎么办？啊，所以所以要要各方面去
0: 看啊,啊，要多角度去看啊。嗯哼嗯哼。二、哦、是、啊、而且我们也真的要谦虚一点，哎、嗯，可能我另外一面没看到啊，有可能啊。嗯,嗯,嗯啊，所以你所有的历史论述还是著作、哦、嗯，我们都不一定要百分之百相信哦。是啊，所谓的尽信书不如无书是没错。你就哦哦有这种论述，嗯、我这种论述你知道。你可以存疑、嗯啊，但是你不要尽信、嗯啊，但是基本上就是说你要一个民主自由的环境，让所有的著作都有一个很充分发挥的一个空间，那大家就有充分多元的一个了解之后，大家自己去去想啊
1: ，所以我记
0: 得我在四新上课的时候、嗯，有一个同学跑来问我，说老师，你今天讲的这个事情、哦哎，刚好昨天王小波老师他也讲到，嗯，啊，你们讲到同一个事件，可是你们两个人怎么完全讲的都不一样啊？样<笑>啊，我到底要听谁的？啊？嗯，外公哦，你不要听我的，你也不要听王小波的，你就听你自己的。嗯哼，哦，哎呦，哦，那我知道，我就听一听，参考参考，我自己判断
1: 。那当然就是要这样，是没错。这些要经过自己判断的过程，才能把这些历史啊，或者这些知识，真正的被吸纳，变成自己所用。对。嗯对好，那今天非常开心我就在礼拜天跟小峰老师上了一个那么一堂那么有趣的历史课，我们非常非常謝謝、啊、上课吗？我们就在聊天吗？这<笑>是对历史聊天，<笑>是是是，谢谢啊，谢谢我们谢谢今天非常谢谢小峰老师，好谢谢各位朋友，拜拜，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。